0: quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI trên tần đài Long. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế. Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Ba nước Liên minh Châu Âu gửi công hàm phản đối yêu sách của Trung Quốc ở khu vực biển Đông. Việt Nam cũng đã lên tiếng. Liên minh Châu Âu nhất trí về các biện pháp trừng phạt đối với Belarus. Động thái mới nhất của Trung Quốc cấm các nhà ngoại giao Mỹ ở Hồng Kông trực tiếp tìm kiếm các cuộc gặp gỡ với quan chức hoặc chính trị gia của Hồng Kông hành động này như nhấn thêm một mồi lửa mới cho mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc Ngâng và sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết Thưa các bạn Trước những yêu sách ở khu vực Biển Đông, thì Việt Nam cho rằng các nước cần chia sẻ nguyện vọng và mục tiêu chung về việc duy trì ổn định và thúc đẩy hòa bình hợp tác phát triển ở Biển Đông. Liên quan tới việc Pháp, Anh và Đức đã gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc, phản đối yêu sách của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định, lập trường của Việt Nam về các vấn đề liên quan tới Biển Đông là nhất quán, được thể hiện trong nhiều dịp khác nhau. Bà nói Việt Nam cho rằng các nước cần chia sẻ nguyện vọng và mục tiêu chung về việc duy trì ổn định và thúc đẩy hòa bình hợp tác và phát triển ở Biển Đông. Để thực hiện điều này, việc tôn trọng trật tự pháp lý trên biển và thực thi đầy đủ, thiện chí, trách nhiệm công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 là thiết yếu. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Việt Nam hoan nghênh lập trường của các nước về vấn đề Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế và chia sẻ quan điểm như đã nêu trong tuyên bố dịp Hội nghị cấp cao ASEAN 36, được tổ chức tại Hà Nội tháng 6 vừa qua. Theo đó, Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 là khuôn cổ pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động trên biển và đại dương. Với tinh thần đó, thì Việt Nam mong tất cả các nước, bao gồm các nước đối tác ASEAN, sẽ đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác tại Biển Đông, giải quyết tranh chấp Thông qua đối thoại cùng các biện pháp hòa bình khác Phù hợp với luật pháp quốc tế Vì lợi ích chung và phù hợp với nguyện vọng của các nước và cộng đồng quốc tế Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói thêm Một lần nữa xin khẳng định Việt Nam luôn đóng góp tích cực Có trách nhiệm vào vấn đề này Vào hôm ngày 16 tháng 9 Pháp, Đức và Anh đã gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc Với tư cách là thành viên của Công ước Luật Biển năm 1982 Nhằm phản đối yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông Các nước đều cho rằng tất cả các yêu sách trên biển ở Biển Đông cần được giải quyết hòa bình theo các quy tắc và quy chế của Công ước Luật Biển 1982. Với công cụ và quy trình hòa giải như được cung cấp trong Công ước, ba nước Anh Pháp Đức cho biết không có lập trường riêng trong các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông. Bên cạnh đó, thì công hàm này cho biết đây là lập trường pháp lý lâu dài của ba nước phù hợp với tất cả các lập trường mà Pháp, Anh, Đức đã tuyên bố trong quá khứ, cả song phương cùng nhau với các nước khác của Công ước. Với tư cách là thành viên của Công ước luật biển năm 1982, Pháp, Anh, Đức tuyên bố tiếp tục ủng hộ và khẳng định các quyền và quyền tự do theo Công ước và đóng góp vào thúc đẩy sự hợp tác trong khu vực như đã được nêu dưới Công ước năm 1982. vào ngày 2 tháng 10, hãng thông tấn RIA đưa tin Liên minh châu Âu đang triển khai thực hiện các biện pháp trừng phạt có liên quan đến tình hình ở Belarus. Có khoảng 40 cá nhân nằm trong danh sách đen, trong đó không có nhà lãnh đạo Alexander Lukashenko. Thông tin trên được chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Charles Michel cho biết sau cuộc họp thượng đỉnh của Liên minh châu Âu. Theo đó, nguyên thủ của 27 nước thành viên Liên minh châu Âu đã gặp nhau vào ngày 1 tháng 10 tại Brussels trong hội nghị thượng đỉnh đầu tiên sau kỳ nghỉ hè với một loạt các hồ sơ nóng cần phải giải quyết như là cuộc khủng hoảng ở Belarus xung đột Hy Lạp và thổ nhĩ kỳ hoặc là quan hệ với Trung Quốc theo ông Michel cho biết theo một thủ tục bằng văn bản chúng tôi sẽ triển khai thực hiện lệnh trừng phạt đối với Belarus sẽ có khoảng 40 người nằm trong danh sách trừng phạt ông Michel cho biết thêm mặc dù ông Lukashenko chưa có tên trong danh sách trên Nhưng Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục theo dõi tình hình. Ông Michel cho biết, Chúng tôi ủng hộ một cuộc đối thoại toàn diện về Belarus, ủng hộ cơ chế của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Tổ chức có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm một giải pháp mang tính xây dựng hơn. Phía Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron giải thích quyết định không áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông Lukashenko, có nghĩa là ông ấy từ chối đối thoại. Tổng thống Pháp cho biết, Điều quan trọng là phải có sự tham gia của ông ấy trong quá trình đàm phán, nếu không trong tương lai nhất định, ông Lukashenko sẽ bị đưa vào danh sách bị trừng phạt. Trước đó, SIP đã không thống nhất áp đặt các hạn chế do lập trường của nước này đối với hành động của Thổ Nhĩ Kỳ ở địa Trung Hải. Theo các nguồn tin, thì chính quyền SIP sẽ thay đổi lập trường sau khi những người tham gia hội nghị thường đỉnh đồng ý thông qua một nghị quyết cứng rắn chống lại Ankara với những lời đe dọa trừng phạt. Vào hôm 29 tháng 9, phía Anh và Canada cũng đã áp đặt trừng phạt đối với Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko, do cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Đông Âu này. Ngoài Tổng thống Lukashenko, thì con trai ông và một số nhân vật cấp cao khác trong chính quyền Belarus cũng nằm trong diện bị trừng phạt. Trong khi đó, cùng ngày, thì Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron đã có cuộc gặp với lãnh đạo phe đối lập Belarus, ông Svelenia Tikhanovaskaya, tại thủ đô Vinyusk của Litva. Tại cuộc gặp thì, nhà lãnh đạo Pháp đã ngỏ ý làm trung gian hòa giải cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Trước đó hôm 23 tháng 9, truyền thông Belarus đã bất ngờ đưa tin ông Lukashenko đã nhậm chức tổng thống Belarus. Lễ nhậm chức được tổ chức tại Dinh Độc Lập. Điều này làm dấy lên một làn sóng biểu tình mới. Cảnh sát lại phải sử dụng vòi rồng để giải tán những người biểu tình ở Minsk. Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương của Belarus thì ông Lukashenko đã giành được 80,1% phiếu bầu trong cuộc bầu cử, trở thành tổng thống lần thứ 6 liên tiếp. Phe đối lập ở Belarus và Liên minh châu Âu không công nhận kết quả báo phiếu và làn sóng phản đối rầm rộ bắt đầu nổ ra trên khắp Belarus. Và việc ông Alexander Lukashenko bất ngờ cử hành lễ nhậm chức tổng thống ngày 23 tháng 9 tại thủ đô Minsk, có thể đẩy Belarus vào tình thế khó khăn hơn bao giờ hết. Có thể nói tình hình Belarus đang một ngày nóng hơn khi quốc gia này phải đối mặt với khả năng bị cấm vận đến từ Mỹ và Liên minh châu Âu, phụ thuộc nhiều hơn vào sự trợ giúp của Nga và đánh mất hoàn toàn sự ủng hộ của người dân. Sau khi ông Lukashenko cử hành lễ nhậm chức, Mỹ và Liên minh châu Âu đã lập tức phản đối, không công nhận ông là tổng thống hợp pháp của Belarus. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, kết quả được công bố bị gian lận và không cho thấy tính hợp pháp. Mỹ không thể cân nhắc ông Alexander Lukashenko là tổng thống được bầu chọn hợp pháp của Belarus. Cơ quan này còn tái khẳng định quan điểm trước đó rằng cuộc bầu cử tại Belarus diễn ra không tự do và công bằng. Vào ngày 28 tháng 9, một động thái mới nhất của Trung Quốc, Trung Quốc đã cấm các nhà ngoại giao Mỹ ở Hồng Kông trực tiếp tìm kiếm các cuộc gặp gỡ với các quan chức hoặc là chính trị gia của đặc khu này. Động thái này được cho là để trả đũa việc các biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp dụng đối với Hồng Kông, cũng như yêu cầu các nhà ngoại giao Trung Quốc phải xin phép trước khi đến thăm bất kỳ trường đại học nào của Mỹ hoặc là thăm tổ chức các sự kiện văn hóa với hơn 50 người bên ngoài khuôn viên đại sứ quán. Hãng South China Morning Post đưa tin, theo lệnh chính thức của Bắc Kinh, các nhà ngoại giao Mỹ phải được sự chấp thuận của Văn phòng Ủy viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho bất kỳ cuộc họp chính thức, riêng tư, xã hội và họp qua video cũng như các cuộc họp với bất kỳ tổ chức, xã hội giáo dục công hoặc tư nhân nào của Hồng Kông và nhân sự của tổ chức đó. Một tài liệu mà hãng South China Morning Post trích đăng còn nêu rõ ràng rằng Quy định mới này được đưa ra sau khi lãnh đạo đảng tự do ủng hộ doanh nghiệp của Hồng Kông, ông Felix Chung-Khokban, được thông báo rằng tổng lãnh sự Mỹ tại đặc khu bị yêu cầu phải có giấy phép mới được gặp ông. Hiện đặc phái viên Mỹ đang tìm kiếm cuộc gặp gỡ với ông Felix Chung-Khokban nhưng đã không thành công. Một nguồn tin khác khẳng định, Hồi đầu tháng 9, ông Felix John Copan đã bị văn phòng ủy viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại thành phố gọi đến và nói rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để ông gặp đặc phái viên hàng đầu của Mỹ. Ngoài ra, chính quyền Bắc Kinh cũng yêu cầu tổng lãnh sự Mỹ tại Hồng Kông, những người kế nhiệm ông hoặc là bất kỳ nhân viên nào làm việc thay mặt ông phải được sự chấp thuận của văn phòng ủy viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hồng Kông trước khi đến thăm bất kỳ cơ sở chính quyền địa phương nào của Hồng Kông hoặc các cuộc họp từ những tổ chức này. Động thái của Trung Quốc được coi là sự trả đũa sau khi Washington hạn chế hoạt động các nhà ngoại giao Trung Quốc tại Mỹ. Hồi đầu tháng 9, Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu các nhà ngoại giao Trung Quốc phải xin phép trước khi đến thăm bất kỳ trường đại học nào của Mỹ cũng như là đến thăm các tổ chức sự kiện văn hóa với hơn 50 người bên ngoài khuôn viên Đại sứ quán. Khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nhấn mạnh rằng đây chỉ đơn giản là yêu cầu có đi có lại. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh quyền tiếp cận của các nhà ngoại giao của chúng tôi ở Trung Quốc sẽ phản ánh khả năng tiếp cận của các nhà ngoại giao Trung Quốc ở Mỹ và các bước đi này sẽ đưa chúng tôi về cơ bản theo hướng đó. Vâng thì các bạn, trước những diễn biến mới tại Hồng Kông khiến giới phân tích tin rằng đặc khu này đang mồi lửa cho quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo sau các căng thẳng trên mặt trận thương mại, công nghệ và tiền tệ. Hồi cuối tháng 8, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo cho Hồng Kông rằng Washington đã dừng hoặc chấm dứt ba thỏa thuận song phương, bao gồm bàn giao tội phạm đào tổ, chuyển giao người bị kết án và miễn thuế đối ứng đối với thu nhập có được từ hoạt động quốc tế của các tàu với đặc khu Hồng Kông do luật an ninh mới. Trước đó, hồi tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng ký sắc lệnh chấm dứt tình trạng đặc biệt của Hồng Kông theo luật pháp Mỹ để trừng phạt Trung Quốc vì ban hành luật an ninh Hồng Kông đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt trưởng đặc khu Hồng Kông bà Carrie Lam cùng nhiều quan chức của quan chức Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Do đó, những quy định mới từ Trung Quốc được cho là chỉ làm cho tình hình trở nên căng thẳng hơn. Còn về phía các nhà lập pháp và chính trị gia Hồng Kông, dù không muốn mất mối quan hệ với Washington, nhưng họ cũng không dám trái lệnh Bắc Kinh. Theo Chủ tịch Liên minh Dân Chủ ủng hộ Bắc Kinh, Stanley Lee Wyking cho biết vì sự tốt đẹp, và tiến bộ của Hồng Kông Bà và các thành viên trong đảng đã không được mời gặp Tổng lãnh sự quán Mỹ Bà nói Do căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Trung Quốc và Mỹ chúng tôi có thể không thích hợp để gặp các nhà ngoại giao Mỹ tại Hồng Kông nếu các yêu cầu về các cuộc gặp như vậy được đưa ra và sẽ tốt hơn nếu gặp mặt khi mối quan hệ Mỹ và Trung Quốc được cải thiện Còn Chủ tịch đảng dân sự Alan Leon Karkit thì lý giải làm sao tôi có thể báo cáo với văn phòng ủy viên vì tôi chẳng là ai cả? Nhưng nếu tổng lãnh sự Mỹ yêu cầu gặp tôi như một vấn đề tự bảo vệ, tôi sẽ hỏi ông ấy xem họ đã làm rõ điều đó với văn phòng ủy viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa? Tôi sẽ không đi nếu cô trả lời là không. Cùng quan điểm này, lãnh đạo đảng công dân đối lập, ông ngon Yotnongkiu cho biết, chỉ sẽ tuân thủ các yêu cầu pháp lý nếu được các nhà ngoại giao Mỹ mời. Và những người này đều cho rằng họ không thể nào làm khác được. Trong khi đó thì một số nhà lập pháp theo khuynh hướng dân chủ lại có phản ứng mạnh mẽ hơn. Trong số đó đã khẳng định có gặp một nhà ngoại giao cấp cao Mỹ ở Hồng Kông vào tuần trước và khẳng định ông không có kế hoạch thông báo cho văn phòng ủy viên Bộ Ngoại giao về các cuộc họp trong tương lai. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do Tường Vi biên tập và thực hiện. Rất cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!